0: Muy muy pero muy buenas a todos, espero estén teniendo un excelente día, noche Depende del lugar y el momento que estén escuchando este podcast de coaching Como saben mi nombre es Gabriel Ávalo Y lo que hacemos en este podcast de coaching es Clarecer cómo el coaching ayuda a la vida de todos Tanto que nos pase algo malo como que nos pase algo bueno Y eso nos afecte de cierta manera En fin, sin más preámbulos Como ya les he comentado, estoy publicando un episodio nuevo todos los días lunes, por ahora va a ser así. ¿Este de qué se va a tratar? Este es el episodio número 11. Y la pregunta que vamos a contestar en este es... ¿Te hace mal hacer el trabajo de los demás? ¿A qué me refiero con esto? Puede sonar obvio, pero por las dudas les voy a explicar. Primero les cuento que este episodio está dedicado a mi amada esposa, Janina. Que en incontables charlas que hemos tenido de mañana, de tarde, de noche. Charlas de pareja. Pero no en sí de temas de pareja, sino de todo. Notamos algo muy obvio, pero demasiado relevante y común... ...para tratar en un episodio como este. Y por eso lo he hecho. ¿De qué se trata? Bueno, de la eficiencia en el trabajo. Muchas veces estas cosas nos afectan. ¿Y de qué caso en concreto me estoy refiriendo? Del caso que me sucedió a mí. Nos afectan de manera positiva al principio... ...porque estamos haciendo el trabajo de otros... ...nos sentimos muy capaces y muy indispensables en el trabajo y después nos empieza a afectar de manera negativa esa misma situación. Entonces nos preguntamos, en lugar de hacer solo lo que nos corresponde en nuestro trabajo, a ver, piensa en tu caso, ¿es mejor hacer también lo que algunos no hacen? Si no lo haces, si no haces lo de, lo, lo de los demás, piensa en que lo haces. ¿Cómo te afectaría eso? ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Al plantear algo como lo el título, como decimos siempre, pienso en que es muy posible que estés cansado de hacer el trabajo de los demás. Porque ellos no lo hacen por ese motivo. Y eso hace que te traiga cosas malas, más que buenos momentos. Empiezas a sufrir en el trabajo y no a pasarla bien. Así que empecemos. ¿Cómo vamos a lograr nuestro objetivo de hoy? Te voy a dar tres preguntas para trabajar en la solución que estás buscando. Aunque primero recuerda mi trato como coach que siempre tiene que estar presente si no, esto no tiene sentido. Jamás te voy a decir que hagas lo que no hacen los demás. O sea, que dejes de hacer las tareas de los otros. Tampoco te voy a dar consejos para qué? de cómo hacerlo, cómo dejar de hacer eso. Tampoco voy a juzgar las razones que tengas para recargarte de trabajo de esa manera. Yo te guiaré a que encuentres la solución más adecuada para tu situación actual y que vayas descubriendo si lo haces porque eres una persona eficiente o porque te sientes obligado por ciertas circunstancias laborales y como ya sabes si has escuchado algún otro episodio esta solución va a salir de tu propia cabeza le vas a poner punto final a esa mala experiencia que estás pasando en este momento y podrás tomar acción en contra a partir de hoy mismo no de mañana Sí, si tú quieres de mañana <risa> pero desde hoy así de sencillo la pregunta inicial fue recapitulemos ¿Está bien hacer el trabajo de otros? Esa es la pregunta que saco como fundamental. Por eso mi guía como coach es ayudarte a encontrar esa respuesta final. Entonces, ¿qué voy a empezar haciendo yo para comenzar a ayudarte? Es evidente que la situación que estás pasando aquí, por esta pregunta que estás haciéndote, es demasiado importante. Y trata sobre la salud mental, tu salud mental. Está siendo afectada. Y quieres saber si está siendo afectada de mala manera. Por esa situación o por quizás otras. Entonces, si te hace mal o no recargarte en el trabajo, lo vas a descubrir en esta sesión. Entonces te preguntaría, ¿cuáles son tus funciones actuales? Las tuyas, no la de los demás. Cuéntame un poco. Esta pregunta va a permitir que te centres en lo que serían tus obligaciones actuales y cotidianas. O sea, por las que el trabajo te paga. Te contrató para eso y tú las haces. Ahora vas a contar Muchas tareas, principal y secundarias porque todos en nuestro trabajo no tenemos una tarea sola. Sería bastante excepcional, creo, el caso donde haya una función sola, específica y no hagas más nada. Es posible, por supuesto, puede haber, debe haber, supongo, mucha gente que tenga una sola función, pero son casos excepcionales, son casos puntuales, no son el, el caso general. El caso general es que tengamos una tarea principal o más de una y varias tareas secundarias por las que nos paguen. Esto, contar esto, las tareas que hacemos en forma habitual, principal y secundarias, nos va a permitir conocer un poco sobre nuestras preferencias. O sea, a ti, mientras me las cuentas, vas a conocer un poco sobre tus preferencias en ese momento, si ya las conoces bien. Y si no las tenías muy claras, se te van a empezar a esclarecer cuáles son las que te gustan más. Porque me lo vas a decir, no solo con tu tono, con el movimiento corporal que hagas, el acompañamiento que hagas con los gestos, también en la forma como lo dices, el contenido como lo expresas. ¿Qué vas a decir? ¿Cuáles tareas te parecen más entretenidas y las que no tanto? Sí, y lo más importante, vamos a ver qué tan fáciles te parecen esas funciones que haces actualmente. ¿Tú consideras fáciles o difíciles a tus obligaciones laborales? Esta es una pregunta para ti, para el que está escuchando en este momento. ¿Cómo te va con eso? ¿Te parecen fáciles o difíciles las tareas que haces habitualmente en tu trabajo? Aquí se da un panorama más claro de cómo haces las tareas y por qué pasa esto. ¿Cómo se obtiene este panorama más claro? Porque lo más probable es que me digas o hagas notar si te parece sencillo o complicado lo que haces día a día sin que yo te lo pregunte. Me lo vas a decir espontáneamente esto, sí estas situaciones son así, así o sea, las vas a pasar por alto como que no son muy importantes esas me dicen que no son bastante complicadas para ti, a no ser que tú estés esquivando eh, alguna situación pero supongamos que no entonces la segunda pregunta vendría ahora ¿qué tareas haces que corresponden a otras personas? parecía obvia esta pregunta, ¿verdad? bueno, es así, este paso va a ser vital ya que nos va a permitir ver a ti y a mí ¿Cómo te caen las tareas extras que realizas? ¿De qué manera? Esta vez no, solo si son fáciles o difíciles Eso no nos va a interesar Lo que más nos va a interesar es cómo te caen a ti En tu mente, si son negativas o positivas Para lo que tú crees que es Ser eficiente en el trabajo O pasarla bien, mejor dicho Se van a dar tres posibilidades que vamos a plantear Que se me ocurren Uno, te gusta realizar esas tareas Dos, te provoca estrés Porque no te gustan Pero las haces igual y tres, te gusta realizarlas pero te gustaría ser recompensado por ello. Y aquí viene el, el temita de esta sesión, de este episodio. Vamos a hacer de cuenta, porque no nos conviene abordar los tres a la vez porque son muy distintos entre sí. Las soluciones que se pueden abordar son distintas. Entonces vamos a abordar el tercero que fue el que me sucedió a mí y tengo mucha experiencia en ese. Y es algo que yo lo veía más común de lo que parecía. El tercero, te recuerdo, te gusta realizar esas tareas, pero te encantaría ser recompensado por ello. ¿Te ha pasado? Hago un paréntesis y te cuento mi situación. Por casi cuatro años estuve cara a cara con este problema. En mi trabajo, por supuesto. Hacía mis tareas y las de muchos otros que no les gustaba hacer las suyas. Y eso me llevó a recargarme mucho. ¿Qué pasa? Me desbordé. No solo me recargué mucho, sino que me desbordé. O sea, la salud mental fue afectada. El desborde del total de mis responsabilidades era demasiado porque eran las mías y las de otras personas, cinco personas más para ser exactas, cinco personas yo pero las realizaba yo. Ellos hacían tareas, por supuesto que hacían, no se quedaban sentados y nada, pero elegían un par de tareas y las hacían y las otras que les podían corresponder o les correspondían más bien no las hacían. Como te comenté hace un momento, esa situación me llevó a estar en constante estrés durante todo ese tiempo, esos cuatro años, y jamás vino la solución de afuera. Jamás vino, aunque yo la planteé, aunque yo dije que había un problema, como todos decimos que hay un problema en esto, un problema en lo otro. Pero ¿qué pasa? La solución tenía que venir de mí, yo tenía que aportar esa solución, no el problema. El problema ya lo sabía, inclusive a la persona que se lo planteé a más de una, ya lo sabían el problema. Yo no aportaba la solución, solo me quejaba y no trataba de solucionar ese tema. Y vivía en esa constante de quejas. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa? ¿Qué hice? Terminé decidiendo irme de allí para otro sector, el cual me llevó tres años salir de ahí. Porque el sector donde yo quería ir no era nada fácil ir porque había muy poca gente trabajando, era bastante exclusivo y me llevó tres años de constantes llamadas, recibir llamadas, pedidos de cosas pedido de todo tipo de documentación, cartas, burocracia, un montón de cosas. Te las puedes imaginar, ¿verdad? Bueno, hasta que me aceptaron. <ríe> de esos cuatro años que estuve pasando mal, tres fue con, encima con la espera de que me aceptaran en otro lugar. Así que se volvió un poco más torturante por dramatizarlo un poco. Mientras tanto seguía siendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados negativos porque no cambiaba mi actitud. Ese fue el paréntesis. Una persona que plantea esto a un coach o a sí misma es alguien consciente de que es bueno para su salud mental hallar una solución a este inconveniente, ¿verdad? Si tú hablas algo con un amigo, vamos a dejarlo bien simple así, te descargas y obtienes como un feedback, se llama, una respuesta de la otra persona hacia lo que tú expresaste. Este feedback normalmente es para mejorar o para opinar sobre cosas según la experiencia del que te está opinando para que tú mejores ciertos aspectos, algún consejo que te pueda dar eso. A veces no salen estas cosas, solo sale un consuelo y nada más. Pero ya es un buen consuelo. ¿Por qué? Porque no importa lo que la otra persona te devuelva. Lo que importa es que tú se lo cuentas y entonces estás dispuesto a cambiar un poco la perspectiva porque le estás contando a alguien lo que te sucede. Esto pasa no, normalmente. Pero ¿sabes qué consejo te doy? Salgo de mi plano de coach un segundo. Si te pasa esto y tú lo cuentas y lo cuentas o se lo cuentas a una persona sola... Pídele su opinión, pídele. Dile, imagina que estás en mis zapatos. Si la persona no entiende lo por lo que estás pasando porque no lo vive. Que te devuelva algo, que te dé un verdadero feedback. Dime tu opinión. No importa que la opinión sea pobre, que sea una opinión que no, no sea basada en la experiencia, ni en conocimientos de algún tipo, sino que sea su opinión. Porque la respuesta a veces está en tu cabeza pero no la encuentras. Entonces, ¿qué pasa? Otra persona te la da. Sin saberlo, capaz que te comentó algo de una situación que nada que ver con eso y a ti te sale la respuesta para eso. Créeme, es bueno pedir la opinión de los demás, no solo que te escuchen. Sigo comentándote lo de la sesión. Por todas estas razones que dijimos, una vez detectado que tu problema se corresponde con la tercera opción que hablamos, hacer las cosas y esperar una recompensa, como me pasó a mí, viene la última pregunta importante que te haría. ¿Cuál crees que sería la recompensa adecuada para ti, por hacer estas tareas que nadie más hace. ¿Qué opinas tú? ¿Qué, qué, ¿Qué elegirías al respecto? Imagina que pudieras elegir la recompensa que te darían. ¿Qué quisieras para ti? Pregúntate eso. ¿Qué va a lograr esta pregunta? Vas a motivar a tu mente que siente las emociones, o sea la mente emocional como se le llama, a estimularte por verte ganando esa recompensa. Te vas a sentir ganando esa recompensa porque dices, me encantaría que me dieran esto. Y va a haber una pizca de alegría ahí que te va a llevar a esa emoción que estamos buscando y te va a llevar también a decir lo que te gustaría que tu trabajo haga por ti para mejorar la situación. Y ahí está uno de los detonantes de la frustración que puedes sentir por hacer tareas que no te corresponden. Todos necesitamos recompensados, eso lo sabemos. Por eso se dice que la madre Teresa de Calcuta fue a recibir el premio Nobel. Porque todos necesitamos recompensas, sentirnos valorados y que nuestro trabajo no es en vano. El problema se da cuando el trabajo no piensa lo mismo que tú. Por lo menos la mayoría de trabajos que yo conozco, en realidad todos los que conozco, <ríe> no piensan así. Piensan de la otra forma. Las tareas hay que hacerlas y nadie merece recompensa. Si merecen una recompensa le daremos algún premio a fin de año, algún reconocimiento, pero el reconocimiento, y esto lo saco del de conferencista internacional Miguel Ángel Cornejo, dijo, todos necesitamos ser recompensados a diario, continuamente, ¿con premios? No, con un simple gracias, un simple me encanta lo que estás haciendo por este trabajo, eres una persona excepcional... ¿Vales mucho para esta empresa? ¿Vales mucho para mí? ¿Me encantaría enseñarte otras cosas? ¿Me encantaría tu opinión sobre ciertos temas? Esas cosas hacen que un trabajador no se sienta un número más en la empresa. Y si tu trabajo también es de estos que piensan así, como te acabo de comentar, ¿cómo solucionamos este tema? Bueno, simple, sí simple. Con la pregunta plus que estaba reservada en caso de hallar una muralla en lugar de una salida en esta situación. Porque siempre es posible hallar murallas. Cosas muy complicadas que mmm, nos requieran <ríe> ir por otro lado. Este es uno de los casos. ¿Y a qué se debe esta muralla? ¿Por qué saltó? Porque tú necesitas ser recompensado, te estás sintiendo mal porque haces tareas extra y tu trabajo no piensa que te tenga que recompensar por nada porque tú eres un trabajador común y corriente. Entonces hay un choque ahí de creencias, hay un choque que provoca un gran problema y tú te vas a seguir estresando mentalmente y eso te va a llevar... Quizás como yo, a irte de tu trabajo al final y a sentirte que eh, pierdes esa batalla innecesariamente. Entonces la pregunta es, ¿quién realiza tus funciones cuando estás de vacaciones? Esos días del año cuando tú por razones de licencia, temas médicos o alguna situación excepcional no te encuentras trabajando. ¿Cómo se cubre tu puesto de trabajo? ¿Te lo has preguntado? ¿Lo sabes? De aquí van a salir tres posibles explicaciones según mi experiencia. Esto no es ley, es según mi experiencia. La primera, lo que se hace en tu trabajo es lo urgente, solo lo urgente, para que la empresa no explote, por así decirlo, <risa> hasta que tú vuelvas y tomes toda la responsabilidad de nuevo, tus funciones y la de los demás, las urgentes y las no tanto. Dos, te mantienes comunicado para ver que las cosas se están haciendo como tú más o menos las harías. O sea, no te vas verdaderamente de licencia. Tu cuerpo sí, pero tu mente sigue trabajando. 3. no se cubre tu puesto porque tú jamás dejas de trabajar. Esta tercera situación, hago un paréntesis y te digo algo muy simple y corto. Si estás en esta tercera situación, esto es material para otro episodio. Es material para otro episodio porque tiene consecuencias mucho más horripilantes, por dramatizarlo un poco, que esta situación que estamos comentando. Así, viene de otro sector puede venir de otra parte el tema de que tú estés haciendo el trabajo de otros y no salgas de licencia entonces bueno, con esta pregunta que te acabo de hacer tu parte resolutiva de problemas intenta encontrar opciones a tu ausencia o sea, quién me puede cubrir y cómo o cuántos me pueden cubrir y de qué manera lo van a hacer y qué haces cuando piensas en esto te estás concientizando sobre lo que vales para tu trabajo, lo que vales en realidad, qué valor gigante aportas a tu trabajo al hacer todas estas funciones y fundamental si este valor es igual al que tú piensas que vales qué es lo que vales para la empresa en realidad y lo que tú piensas que vales si estos dos se corresponden o sea son iguales habrás conseguido contestar la pregunta que me hiciste al inicio y si no se corresponden déjame decirte que también la habrás contestado <ríe> se corresponda o no la respuesta la vas a obtener entonces, ¿cuál es la consideración más grande que tenemos que tener en cuenta en este caso? Que a pesar de la respuesta que obtengas, va a estar en ti hacer algo al respecto. Si concluiste que te hace mal hacer el trabajo de los demás, tienes que preguntarte qué quieres para ti a partir de ahora. ¿Seguir así o hacer algo? Y cuando tengas esa respuesta, vas a preguntarte cómo lo piensas conseguir. Es simple, ¿verdad? Porque si tú dices, no, las respuestas se corresponden, yo valgo para mí lo que valgo para la empresa, no voy a hacer nada al respecto. Entonces ahí ya tienes el cómo. ¿Cómo harás algo? Que piensas, ¿Cómo lo piensas conseguir? No harás nada porque ya lo tienes. Y el problema puede estar en otro lado, en otra parte. Pero, también por mi experiencia, te digo y por eso agrego el pero, <ríe> el pero problemático, que no te sucede esto. Es probable, lo más probable que te suceda, que no se correspondan. Tú vales algo para la empresa en realidad, pero la empresa, para la empresa no vales ni la cuarta parte de lo que tú vales en realidad. O sea, ellos no reconocen lo que tú vales. ¿Qué va a pasar aquí? Vas a tener que hacerte estas dos preguntas. O sea, ¿qué quieres para ti a partir de ahora? Ya que, ya que ahora sabes esto. Y cuando tengas esa respuesta, ¿cómo vas a conseguir eso que quieres? Eso nuevo que quieres. Si la respuesta es que no te hace mal es porque la confusión que sufres viene de otro lado, como dijimos hace un momento. Lo menos probable es que no pase esto, pero puede pasar. Por lo que está en ti querer dar el paso para desenmascarar la situación verdadera por lo que te pasa esto. Y tú confundías que te pasaba porque no te reconocían las cosas en el trabajo. Esto va a ser como, ya sea con otra sesión o aplicando un plan que consideres resolutivo si no te es necesario venir a otra sesión. Y por último, ¿qué repercusiones puede traer este tipo de desenlaces? El resultado de la sesión, como tienes que saber siempre, va a ser que tú te irás de allí sabiendo si te hace mal o no hacer tareas ajenas. Y en base a eso vas a tener la pauta para dar el siguiente paso que consideres necesario que tengas que dar. Si necesitas un consejo, te dejo este en forma de frase. Cuando te sientas desvalorizado, antes de actuar, piensa si tú estás siendo cómplice de ese maltrato. ¿Y por qué te doy este consejo? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Me sentí desvalorizado todo ese tiempo, esos cuatro años, cuando yo me estaba sobrecargando solo, solo. Me sobrecargaba, nadie me lo pidió. Y los demás que hicieron se malacostumbraron a que yo hacía todo lo que ellos no hacían. ¿Te pasa esta situación de tu trabajo también? Muy importante. Si estás pasando por una situación similar, y tu caso es distinto a este que acabo de plantear, puedes enviármelo a gabrielavalo.com barra contacto y haré un episodio muy productivo sobre ese tema, sobre ese nuevo tema. O si tu situación es la misma, pero pasas por otro inconveniente que no abordamos, que no mencioné, envíamelo y te daré mi opinión al respecto. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte y dar me gusta para que estés al tanto de los próximos episodios. Y te voy a recomendar un post que está bastante relacionado con... Esto que es sobre el acoso laboral. El post trata sobre el acoso y está relacionado con este tema. Más relacionado de lo que crees. Por ello quizás te pueda interesar el post vencer el acoso laboral. Tres actitudes que puedes aplicar muy fácilmente a partir de ya mismo. No tienes que esperar. <ríe> y qué te puedo recomendar también otro episodio de este podcast de coaching. El episodio número 8 que se llama ¿Qué puedes hacer si te acosan en el trabajo? Si te interesa este tema, te los recomiendo. Nos hablamos en el siguiente episodio. Un gran abrazo a todos y será hasta la próxima.